0: A París y yo le preguntaría cómo va con sus clases de chino, que es lo que más sí. interés despertó la semana pasada. <ríe> es decir, porque. ¿Dónde está Alberto? No lo sé. ¿Dónde está? Ni Alberto? idea. ¿Por qué ni un solo día llega a su hora Alberto a París? el que tienes muy consentidito. Alberto, buenos días. Buenos días, Alberto. A ver si sale por
1: ni hao, ni hao, Carlos. Eh... Pues, pues la verdad es que mis clases de chino no van no van muy bien, ¿eh? Porque, bueno, hemos hemos rescindido nuestro contrato. No, no nos contrato? Ten... El, el profesor y yo. Qué
0: pena.
1: Ah, que el, ya no estás dando clases de chino. El profesor Li y yo no, no nos llevábamos bien, no nos entendíamos.
0: Pero, bueno, nos entendías porque tú no entiendes el chino, pero... <risa> No. Porque te soltaba una bronca. Madre mía, la semana pasada, qué chorreo. No, por eso y por otras
1: cosas. Porque nuestras personalidades yo creo que chocaban un poquito, a lo mejor. Ah, sí. Si yo me tomara un poco más en serio lo de hacer los deberes en lugar de irme con la nave. O si él fuera un poquito más paciente. Pero, pero bueno, en fin, esos son escenarios hipotéticos. Y parece que en este universo no, no somos de esa manera ninguno de los dos. Pero estás
0: hablando como si pudiera haber otros universos. ¿eh?
1: Oye, pues, oye, pues poca broma, ¿eh? porque hay gente que se plantea si podría haber otros universos. Son cosas súper especulativas, ¿vale?, de, de física teórica y tal, pero aparecen en algunas teorías, sobre todo en teoría, en teoría de cuerdas y todas estas cosas que, que hace, hay no muchos documentales. Me la teoría de es
0: muy bonita, la teoría mm. de cuerdas es la de mm. Interstellar.
1: En, bueno, no necesariamente. Bueno, Interstellar puede sí. haber cosas... Siempre no tiene por qué ser cuerda.
0: Siempre me discute esto. ¿Cuántos años <risa> llevamos con...?
1: pasado una vida. Ya sí, como un matrimonio... De... Lo que inter... los físicos discutimos no sobre Interstellar es si sí la película defiende que el amor es una fuerza de la naturaleza. Pero bueno, da
0: igual. ¡Ay, qué bonito planteamiento! Luego la gente se queda con la señora ahora vieja, entonces es la hija. Entonces, sí. Y... <risa> Oye, el palabra aquel que me enseñaste una vez que <risa> Lo de que había varios universos Tiene un nombre eso, ¿no?
1: Ah, tú quieres decir el multiverso el Multiverso,
0: eso, eso Anda, mira bueno.
1: oh, wow. Una palabra muy bonita de, de, si el multiverso fuera verdad, que esto le gusta a los físicos de cuerdas y tal, sería como decir que nuestro universo es solo una especie de burbujita mm. en medio de muchas eso otras es, eso es. y cada una de esas burbujitas sería un universo por derecho propio, ¿no? Eso es,
0: sí, sí. Pero esos universos posibles, aunque sea de manera hipotética, huh. serían muy diferentes al nuestro. O sea, ¿podría haber un universo uh. en el que, por ejemplo, tu profesor de chino fuera una, un hombre simpático <risas> y que te tratara con más paciencia? ¿sí?
1: Bueno, la verdad es que
0: esta pregunta científicamente no la podemos
1: responder responder muy bien. No sabemos suficiente física para poder asegurar estas cosas.
0: ¿Tú? ¿No sabes eh, tú suficiente física? Eh,
1: vale, sí, yo seguro que no. Pero me atrevería a, a decir que ningún humano sabe suficiente física. Pero con lo que sabemos hoy en día, digamos que tenemos mucho margen para fabricar universos diferentes. ¿no? Uh -huh. Porque la física tiene constantes fundamentales. ¿no? Como, por ejemplo, pues la intensidad de la gravedad. O la masa de los electrones. O la intensidad de la, de la fuerza nuclear. ¿no? Entonces todas esas constantes nosotros las medimos y las ajustamos al valor que medimos pero en principio podrían tomar otros valores la, la masa del electrón pues podría ser más grande no claro. o, o, o o podría ser que la gravedad fuera mucho más intensa no
0: uh -huh.
1: Claro. Entonces, ¿qué pasaría si todas esas cosas ocurrieran? ¿Es posible eso o lo prohíbe alguna ley de la física que no conocemos todavía? Que eso podría ser. Pues todo esto son preguntas abiertas. No, na, Por ahora nada lo impide, uh -huh. pero la física que conocemos no, no nos dice nada al respecto.
0: Y podríamos irnos, por ejemplo, con la unidad móvil. A visitar uno de esos <risas> universos si, si existieran, quiero decir
1: Uy, bueno, eso es un follón,
0: Carlos O sea, tú no sabes coges el, cómo se de un universo
1: Y vas hasta allí ¿tú, tú no sabes el papeleo que hay que hacer para ir a otro no, universo papeleo, O sea, es una, papeleo, es una cosa insoportable es burocracia todo
0: Porque no te dejan entrar si Efecti no llevas pegatinas
1: Efectivamente Entonces tengo, tengo aquí un cacharrito que, que nos va a permitir hacer una cosa parecida, ¿no? En lugar de ir nosotros a otro universo, vamos a traer un trocito de otro universo a este estudio de radio, Pero no, ¿no? será
0: peligroso, ¿no?
1: Eh, no, no te preocupes. Vale, vale. Mira, lo, lo voy a poner encima de la mesa. ¿A qué? ¿A que mola mi aparato multiversal?
0: Sí, pero no será de esos otros que traes de vez en cuando son baratos... Que son de bazar y no sirven para nada.
1: Que va, que va, este, este es una máquina fantástica. Bueno, lo gané en una partida. En... Bueno, da igual, eso, eso da lo mismo. El, para que veas que es súper seguro y que, y que no te preocupes.
0: En una timpa.
1: Te, te, dejo, te dejo que lo cacharres y todo. Toca, toca alguno de los botoncitos, ¿Ah, ya puedo verás.
0: Tocar? Ya verás qué risa. A ver, tocó aquí. No sé. Concepto de risa, no sé si es el. <risa> Espera, a ver qué pasa. Es wow.
1: como una radio que va y viene, Espérate,
0: eh. Pero ¿Usted quién es?
2: Ay, Carlos, siempre con el despiste. Estás en un universo en el que esta sección se llama Francis Villatoro en órbita. Ahí va. Y yo soy... Bueno, ya te lo imaginas. Espera, espera un momento que cojo la pizarra láser. Estábamos diciendo que para definir una cuerda bosónica necesitábamos bueno, la acción de Nambu Goto. Pues que... siga
0: usted con su sección, Francis. Que yo me vuelvo a mi... A mi le doy aquí y vuelvo al universo... Este es el... Este es el mío. Uy, bueno, bueno, ahí, bueno. Me, me
1: he quedado en blanco durante un momento. Bueno, pues, si yo ¿Por, te contara, por, ¿por dónde si íbamos, te contara. Carlos? Eh... Hay un
0: universo paralelo en el que está Francis Villatorba haciendo tu sesión.
1: <risa>
0: ah, pues seguro que es mucho, mucho
1: más instructivo y que habla más de física. Sí, ¿todos? me has dicho
0: que este aparato es 100% seguro, ¿verdad?
1: Sí, hombre. Vale. Eh, bueno, es decir, eh, más
0: o menos. Bueno, ¿Y esta ruedecita que tiene aquí? Ay, no, no, la, ruede, que... no la ruedecita, no la toques, no Pero la toques.
1: Hecho que nuestros átomos sean más pequeños. Ay, pues este es un sonido muy desagradable para la radio. Ba, ba, venga, vuelve, vuelve, cambia eso. Que como nuestros átomos se hagan demasiado pequeños, y a lo mejor la química desaparece y entonces sí que la liamos, que nos dan jamacuco. Ya
0: estamos normal,
1: ¿no? Ay, madre mía, mucho mejor. Qué gusto Bueno, acabas... los
0: átomos del tamaño correcto.
1: Fíjate lo que, lo que mola hacer física experimental. Acabas de descubrir el kit de la cuestión, ¿no? Que es que a, a lo mejor no todos los universos posibles son habitables. Porque igual en algunos los átomos son tan pequeños que no puede claro. haber reacciones químicas claro, 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 Entonces claro. no puede haber vida Y en otros a lo mejor el universo se expande tan rápido que, que destruye los átomos directamente uh -huh. ¿no? no se forman ni planetas ni nada Nosotros vivimos en uno en el que la vida sí es posible Y hay gente, bueno mucha gente de teoría de cuerdas y tal, que se pregunta por qué
0: ¿Por qué estamos aquí? Se, es se pregunta. Eh, ¿Por qué estamos aquí?
1: Algo así. Digamos, digamos que lo que se preguntan es ¿cómo puede ser que entre tantos universos posibles sí. vivamos en uno en el que la vida es posible y que ha dado tiempo a que los humanos lleguemos a estar aquí? Porque podríamos estar en cualquier otro universo loco en que no haya átomos o que todo sea materia oscura y resulta que estamos en
0: este, ¿no? Claro. Porque si no...
2: <risa> pues precisamente acaba de salir un artículo en Physics Reports escrito por un físico, Fred Adams de la Universidad de Michigan que habla precisamente de este tema, Alberto. Si queréis
1: ir, lo podemos contar. Esto, eh, Francis, eh, hola.
0: Este es el señor que estaba en el, otro uni en el universo ese paralelo, se <risa> llama Francis Villatoro, igual os, os conocéis.
1: Eh, ya el... habéis vuelto a mezclar estos universos otra vez. Me ¿eh, habéis dicho que el aparato era fiable. ¿Cómo, ¿Cómo que otra vez? Pero eh, ha sido Carlos, ha sido Carlos el que lo ha tocado. No, yo
0: no he tocado la ruedecita en esto, entonces se han mezclado los universos sin yo pretenderlo. Pero ya que se han mezclado podríamos aprovechar
1: <risa> Sí, bueno, ya que estamos aquí haciendo un destrozo con el espacio-tiempo... <risa> Bueno, pues espera, que te, que te presento a la gente correctamente. Este es Francis Villatoro, él es profesor en la Universidad de Málaga, aunque en su universo pues no estoy muy seguro de si trabajará en esa universidad o en otra. Y es, y es autor del de blog La Ciencia de la Mula Francis en todos los universos posibles.
0: Ah, muy bien. Y es muy de confundirse del universo al que le toca ir eh, en una mañana como esta. <risa> bueno, bueno, de vez en cuando. <risa> Entonces, la pregunta que os hago es, eh, ¿qué es lo que hace que nuestro universo sea habitable? Si es que se puede responder, digamos, en cinco segundos.
2: Uh -huh. Bueno, no sabemos qué es la vida ni cómo surgió en la Tierra, pero sí sabemos que la vida que hay en la Tierra se basa en el carbono, necesita agua líquida, mm. necesita un planeta que esté suficientemente cerca de una estrella y necesita que haya muchos otros elementos químicos. En mm. nuestros cuerpos de humanos hay unos 60 elementos químicos de los 118 de la tabla periódica, aunque solo unos 29 son realmente relevantes e importantes de los que destacan 5, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo. Mm. En cualquier caso, la... Vida en un universo requiere un universo viejo, que tenga muchos miles de años, ah. en el que se puedan formar estrellas, planetas, y en el que aparezcan eh, elementos pesados y pueda dar origen a la vida. Y eso sí lo podemos estudiar los físicos.
1: Claro, porque imagínate que el universo pues al cabo de dos años colapsara y se convirtiera otra vez en una cosa muy pequeñita y muy densa. Pues ahí no da tiempo a que surja la vida ni nada, ¿no? Exactamente,
2: es necesario que un universo por lo que sabemos actualmente, la vida en la Tierra, pues ha necesitado del orden de casi 2.000 millones de años, ¿no? Mm. Y el, la, el surgimiento del planeta Tierra pues casi de 8.000 millones de años luego necesitamos un universo suficientemente antiguo para que todos los procesos físicos den lugar a los planetas y a los lugares donde puedan surgir la vida.
0: Claro, Alberto por ejemplo ha hablado de la masa de las partículas y ha dicho, es que sería muy diferente el universo si las partículas fueran más pesadas o más ligeras, mm. pero cómo, ¿en qué sería diferente? Bueno,
2: la, la... La masa de las partículas fundamentalmente eh, viene dada en nuestro universo por el campo de Higgs. El campo de Higgs eh, le da masa a las partículas cuando el universo tenía una edad aproximadamente de un nanosegundo. Antes solo había radiación, las, las partículas no tenían masa. Ah. Entonces, el, el cómo le da la masa al campo de Higgs depende de la física primordial. Y esa física primordial depende de fluctuaciones cuánticas que son bastante al azar por lo que es posible que en otros universos, si existen, las masas de la partícula fueran muy diferentes. Según la teoría actual de, nuestro, eh, de la física de partículas, el, el ratio, el cociente entre la masa del electrón y la masa del cuar abajo, el cuar abajo tiene un tercio de la carga eléctrica del electrón, el cuar arriba eh, y el cuar abajo son los que forman los protones y neutrones, Exacto. que están en los núcleos de los átomos, pues este cociente está muy controlado. Tiene que ser prácticamente el que tenemos en nuestro universo, del orden de 0.11. Sin embargo, la propia masa del electrón o la propia masa del cuar abajo sí pueden cambiar, aunque no mucho. Eh, los valores actuales son bastante mínimos y podrían alcanzar hasta ser hasta siete veces más grandes. Lo que no puede cambiar es el cociente.
0: Exacto. Exactamente. Ah, el vale cociente
2: vale. lo tenemos muy limitado vale, vale. en nuestro universo para la estabilidad de los núcleos de los átomos. Eh, también podemos variar la masa del otro quark, del quark arriba, mm. que dos quarks arriba y uno abajo forman un protón y un quark arriba y dos abajo forman un neutrón. Y esto lo podemos variar algo más, eh, del orden de, puede ser unas 100 veces más pequeñas hasta unas 10 veces más grandes.
1: Todo, todo el problema con estas masas es que los quarks pueden desintegrarse del uno al otro emitiendo un electrón. Entonces, si tú eh, cambias excesivamente la, las diferencias de masas y todo esto, a lo mejor haces inestables partículas que tienen que ser estables para que los núcleos existan. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno le da la ruedecita, Carlos, y cambia las... No he
0: sido yo quien le ha dado la última vez a la ruedecita. Y, pero todo esto, o sea, ¿esto lo estudiéis científicamente de verdad? ¿La posibilidad de que existan otros universos o todo esto es ciencia ficción a la que sois aficionados también vosotros?
2: Bueno, la, la ciencia no puede explicar por qué ocurren las cosas. La ciencia solo explica cómo ocurren las cosas, los procesos. Así que la teoría del Big Bang no nos dice por qué eh, nace el universo, sino cómo cambia el universo conforme el universo se expande y se enfría ¿no? entonces según las leyes físicas en la actualidad si las consideramos válidas eh, podemos eh, considerar cómo cambian sus parámetros en otros posibles universos y así estudiar cuestiones como la habitabilidad de otros universos potenciales ¿no? eh, En nuestro, eh, la hipótesis más razonable ahora mismo para eh, que un universo sea habitable implica ciertos valores más o menos eh, en rangos bien limitados de muchos de los 20 26 parámetros que tiene el modelo estándar de la ciencia de partículas y de los seis parámetros que tiene el modelo cosmológico. Podemos seleccionar entre 5 y 6 parámetros y variando esos parámetros podemos estudiar Cómo evolucionarían todas las grandes estructuras del universo, si se formarían estrellas, galaxias, si se formarían planetas, si habría planetas que vivirían un tiempo suficiente como para que naciera la vida, etcétera, etcétera.
1: Claro, imagina un universo en el que tienes átomos, la física de partículas está toda bien, pero no llegas a formar estrellas ni planetas, pues tampoco tampoco hay humanos aquí para preguntarse nada en ese
0: caso. Mm, o sea, lo, lo más difícil es que acabe habiendo humanos, porque tienen que darse un montón de circunstancias. ¿no?
1: Bueno, eso no estamos del todo seguros, porque quiere decir, eh, así como cuanto más avanza la investigación sobre origen de la vida, tendemos a pensar que la vida va a terminar siendo ubicua, va a estar en muchos sitios. Sí. La inteligencia no lo tenemos tan claro. La inteligencia eh, Tenemos la sensación de que la vida en la Tierra ha tenido mucho tiempo para generar seres inteligentes uh -huh. y, sin embargo, lo ha hecho solo ahora. Los dinosaurios tuvieron 170 millones de años y no tenemos restos de que los dinosaurios construyeran edificios ni, ni hicieran vigas de hierro que se quedarían en los estratos, aunque ellos uh -huh. se murieran. Entonces, hay la sensación de que quizá la vida... Es fácil, o es fácil entre comillas, la vida pluricelular es más o menos... Bueno, si le das tiempo sale, pero la inteligencia no estamos tan seguros.
0: Qué interesante esto. Si le das tiempo sale. Me gusta esta expresión. Eh, ¿En qué universo estaba Francis Villatoro?
1: Eh, no lo sé. Se puede... llama
0: Universo Paralelo, pero no tiene nombre, ¿no?
1: Bueno, es, los, los nombres de los universos se lo ponen los guionistas de Marvel, creo. Ah, ¿no? qué interesante.
0: <risa> no. Entonces, a vosotros os gustaría que se pudiera, que existieran universos paralelos, ¿no? Bueno, no, muchos decíla, físicos... Es el momento de salir del armario, en este sentido. <risa> sí,
2: sí, 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 muchos sí, físicos sí, sí. creen que no, Carlos. Eh, muchos físicos detestan es esta idea así? del multiverso. Así. ¿Ah, no. La La razón es que no podemos observar esos otros universos. Porque, según nuestras ideas actuales, esos universos están causalmente desconectados. Es decir, ninguna señal de esos universos puede llegar al nuestro, no. ni ninguna del nuestro a ellos. Sí. Con lo que no podemos hacer ciencia, porque no podemos observar, uh -huh. no podemos estudiar las propiedades de esos universos. Sin embargo, lo que sí es verdad es que con las leyes de la física actualmente, a día de hoy, eh, prácticamente es imposible de evitar que aparezcan eh, muchos eh, universos. Eh, nuestra idea sobre el Big Bang es que hubo una especie de fluctuación ...cuántica primordial... ...en algo parecido a un preuniverso... ...que llamamos falso vacío, vacío... ...y eso dio lugar a una expansión acelerada del universo... ...a una expansión... Eh, ...que se llama inflación cósmica... ...y cuando se detiene la expansión... ...esta expansión acelerada, la inflación cósmica... ...aparecen las partículas y el contenido del universo... ...claro... Eh, ...el vacío primordial... ...ese eh, falso vacío original... ...¿podría tener otras fluctuaciones? ...no sabemos evitarlo... ...la claro. física cuántica dice que sí que habría otras fluctuaciones. ¿Serían como la nuestra? No tiene por qué. Podrían ser fluctuaciones distintas. Luego la inflación en las partículas serían distintas, con lo que otros universos podrían tener las mismas leyes físicas, pero con parámetros muy distintos. Así que hoy en día es muy, muy difícil evitar el concepto de multiverso en la física actual uh -huh.
1: ese, ese escenario se llama inflación eterna y es particularmente eh, irritante porque esas burbujitas que son universos desconectados están rodeados de este falso vacío inflacionario y se están alejando entre sí a velocidades mayores que la de la luz uh -huh. entonces es totalmente imposible que vayamos a, uh -huh. a viajar a una de esas burbujitas. Una ¿no? reflexión de un oyente de Alberto dice, hoy habéis dicho que un universo debe tener cierta edad para tener vida, uh -huh. yo creo que un segundo para nosotros podría ser millones de años para algo mucho más pequeño. Por lo tanto, yo no lo creo.
2: Bueno, el, el único problema que tenemos es si mantenemos las leyes físicas actuales. Eh, muchos de los procesos que han dado lugar a las estructuras complicadas, porque una estrella es un objeto muy complicado, que tiene mucha física, pero para que haya un planeta necesito elementos químicos pesados. Uh -huh. y Esos elementos químicos pesados resultan de las explosiones de supernovas o de las colisiones Exacto. de estrellas. Uh -huh. Yo tengo que dar tiempo a que una estrella viva muera y aparezcan esos nuevos elementos químicos que vuelvan a ser nuevas estrellas para que después aparezcan planetas alrededor de esas nuevas estrellas. Todo este proceso, querámoslo o no, es un proceso que requiere mucho tiempo, ¿no? La física del primer segundo es una física que puede ser bastante parecida en muchos universos, pero la física de los últimos 13.700 millones de años uh -huh. eh, no puede variar tanto si queremos un universo parecido al actual.
1: Da, da la sensación de que nuestro oyente asume que un ser vivo puede tener un átomo. Y yo creo que no. Un átomo es un átomo. <risas> y un ser vivo es una reunión de muchos átomos entonces tú hay una serie de tiempos propios, ¿no? Tú tardas unos cuantos minutos en fabricar los primeros núcleos. Tardas unos cuantos miles de años en fabricar los primeros átomos. Claro, si quieres ir haciendo seres vivos con todos esos elementos, ese tiempo ha de pasar.
0: Uh
2: -huh. Sí, en nuestro universo los primeros átomos surgieron cuando el universo tenía unos 380.000 años. Exacto.
0: Francis Villatoro, gracias como siempre por habernos acompañado. Uh -huh. Chucu, un placer, un, placer.
1: <risa> como tiene <que> ser la... <risa> un abrazo, Francis.
0: <risa> un abrazo, Alberto, <risa> hasta la próxima semana. Sí, a ver si. Llévate, bueno... No, llévate el, el aparatito este. Tenemos que devolver a
1: Francis a su universo. Vamos ahora a ver cómo lo hacemos.
0: Ah, tampoco le importa estar en este, ¿no? Te creas. Vamos a lo de aquí, que vamos a tener problemas. Y tenemos que contar enseguida las noticias de las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Más de uno,
1: en onda cero. Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?